0: Bem-vindos ao Draft E agora, estamos na hora. The, clock.
1: the is in. Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast do On The Clock Brasil. Escutaram aí o primeiro episódio, conheceram um pouco sobre esse projeto, qual é o nosso ideal, o que a gente está buscando aqui no, no On The Clock. E agora a gente vai começar aí a falar um pouco mais já sobre o conteúdo, já vamos começar a fazer as análises em si. Estão aqui comigo hoje Felipe Vieira, fala Felipe.
0: Fala meus queridos.
1: E é claro o meu outro grande amigo David Chodini.
2: E aí meus queridos, tudo certo? Prazer estar aqui novamente, vamos, vamos, vamos que vamos.
1: E eu que não me apresentei aqui, ainda estou aprendendo essa de ser host, já cometi o primeiro erro do podcast hoje, eu sou Pedro Pinto. Então fica bem claro aí que são nós três aí esse trio aqui do On The Clock Brasil, antes de a gente começar a te apresentar aí um pouquinho, coisas que ficaram faltando para informar vocês aí sobre o nosso podcast, sobre o nosso site. Nosso podcast vai ao ar toda sexta-feira na parte da manhã, vai ser esse podcast rapidinho, jogo rápido, 30 minutinhos mais ou menos para a gente falar dos prospectos do próximo draft. A gente vai ter o conteúdo como a gente prometeu para vocês todo dia no site, segunda a sábado. Domingo a gente vai dar uma descansada para você poder assistir aí a NFL, os jogos que estiverem passando na ESPN. Esse nosso conteúdo aí vai ser bem redondinho, bem armado, bem sequenciado ao longo da semana. Na segunda-feira o Felipe vai apresentar um trade pra gente. Na terça-feira vai ter a série do Davis, que vai ter toda semana. Na quarta-feira eu vou apresentar mais um trade para vocês. Na quinta-feira é a postagem da minha série. Na sexta, na parte da manhã, o podcast vai para o ar. Na parte da tarde, mais uma trade do Davis. E no sábado, a série do Felipe, que vocês já começaram a conhecer aí também, junto com a série do Davis. E para explicar ainda, o nosso podcast ainda não está no iTunes. Já submetemos o iTunes para aprovação. Em breve, a gente espera que ele já esteja aí no ar. Mas, no momento, ainda não está preparado ali é, para ser baixado no iTunes. Assim que estiver disponível, a gente vai avisar para vocês. E pedir já, quando ele for é, para lá, já dá aquela, aquele review. Cinco estelinhas Fala o que você quiser. Fala que o programa é uma bosta. Fala quem não sabe o que a gente tá falando. Mas dá cinco estrelinhas. Isso aí já vai dar uma ajudinha. Só as teus O comentário você fala o que você quiser. Mas em breve ele tá lá. É assim que tiver disponível no iTunes. A gente avisa pra vocês. vocês começarem a baixar de lá.
0: É, uma isso aí, receita de bolo lá nos comentários. Cara, programado. então. É uma boa ideia, cara. Se quem oh, quiser, quem quiser fazer
1: o review. Olha aí. Começou. A primeira tradição daqui então. A gente já deixa assim. Dá Dá o teu review. E bota uma receita de alguma coisa boa lá, que a gente testa aqui, e a gente avalia, A gente avalia a sua receita. Você avalia o nosso podcast e a gente tenta aqui em casa e avalia a sua receita.
0: Vamos fazer pode? mais ou menos assim então. E a gente <risos> ainda posta a receita <risos> no, no nosso Twitter.
1: Pronto, olha aí. tá feito. Olha aí, cara.
0: Olha aí. Cara, e melhor... aí a gente
1: volta. Olha aí. Não, tá um brin... E o pessoal tá achando que tá combinado? Isso aqui tá feito, sendo feito totalmente. <risos> totalmente nas coxas. E vão. E, e, e tem outra. A gente posta no final do processo inteiro os cinco melhores pratos pra você degustar no, no dia do draft. Pronto. A gente Opa, faz uma. Olha sensação. aí. Olha aí, cara.
2: Pra você degustar no dia do draft, a gente com certeza <risos>
0: vai estar tá comendo, analisando. Olha, no, no, dia, no dia que a gente se reunir. No dia que a gente se reunir pra gravar os vídeos sobre o draft, a gente vai fazer as três melhores receitas. Fazer um vlog de receita. Olha aí que sensacional, cara. A melhor. Melhor review, melhor oportunidade de ah, você dar um review 5 estrelas.
1: É o primeiro
0: site da, da
1: face <risos> da Terra voltado para Sky Reports e Receitas. Realmente.
2: <risos> isso você não encontra no Walter Football.
1: Não encontra. Não encontra <risos> em lugar nenhum. Já, já, já deu a perceber que a gente está zoando um pouquinho aqui. Vai ser padrão isso, como sempre. Pessoal, nem imagino que é o nosso grupo do WhatsApp aí. Uma coisa fantástica. Sim. Mas. Já começando aí a falar hoje é, desses primeiros prospectos, a galera que vai jogar amanhã, né, amanhã, é, dia 26, se não me engano, de agosto, né, isso, dia 26, ou dia 25, Você está escutando isso, pelo menos no dia 25 de agosto, volta a temporada maravilhosa de college football, baby, oh yeah, é isso que a gente precisava, cara, Eu Tava sentindo falta disso, ver essa molecada jogando, ver essa próxima geração de grandes astros, e a gente começou a analisar aqui já alguns nomes. E são jogadores que a gente já sabe que vão, estarão elegíveis para o draft no final do ano. E não terão essa opção de voltar a jogar no college. Né? São jogadores que já são aí registered é, juniors e já vão estar formando. Só ficariam caso estivessem completando o um mestrado. Ou são seniors né, que estão indo para o quarto ano de elegibilidade já. Você não pode jogar um quinto ano. Então obrigatoriamente estaria fora... Da temporada da NCA em 2018 Então a gente separou alguns nomes aqui O primeiro tá
0: com o Felipe Quem que você viu essa semana aí, Felipe? Rapaz, o primeiro aqui é um quarterback ah, Da Universidade cara. de South Florida Ah, é, não. ah é, não, é, não Calma, calma A galera <risos> a galera tava falando muito assim Nossa, tem, uh, sempre tem essa história, né Tipo, a próxima classe de quarterback Vai estar tá melhor do que a atual É sempre <risos> a mesma história, né Então, então pra gente... Começar bem, vamos falando de Quinton Flowers, um, um quarterback que tá com uma hype assim no college absurdo. Sabe aquele, aquele quarterback que é a ameaça dupla? Só que na verdade ele é a falsa ameaça dupla? É a falsa ameaça dupla, porque a única ameaça dele é correndo! Ele é um cara. Meu Deus. <risos> Quinton Flowers, não. Ó, oh, tá aqui, primeiro, primeiro statement, primeiro fato do, do On the Clock. Então, Flowers, se continuar jogando o que vem jogar até agora, não será um quarterback na NFL. Fato. Ponto. Tudo, todos os pontos positivos dele é tudo referente a atleticismo ou a, ao jogo corrido dele. Quer dizer, atleticismo, a gente sabe que, que ele é, que é um cara muito atlético, só que tudo o restante disso, tudo que é referente a, ao jogo aéreo, que é o mais importante obviamente de um quarterback é ele é muito muito mal, cara. Ele não tem ball placement assim, <risos> é. é terrível, é terrível Ele é
1: ele ele é muito mal, cara. Ele Essa é, muito... é a frase. É ruim. é ruim. Ele é ruim, ele é ruim. De tão lixo, meu Deus do céu.
0: Cara, as leituras dele são extremamente superficiais, ele só tem a primeira leitura. A primeira leitura e né? ele erra a primeira leitura, é isso, é basicamente isso. E ele tem a, vai abrir aquele... Sabe aquele... Quando você tá jogando no Madden, você fala Puta, vou passar no A, vou passar no A. Aí você fala, puta, tá tudo marcado. Só que você já tá com a cabeça que você apertar o botão A e você aperta o A e fala, porra, fiz merda. Você sabe que vai ser interceptado? É o Quinton <risos> Flores assim. All the time. All the time. Mas Cara, assim, eu,
2: eu, 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 eu acho que... Eu até achei que ele foi... Eu até achei que ele foi pela quantidade de... Desculpa, a expressão, cagada que ele faz, eu até achei que ele foi pouco interceptado na última
0: temporada sim, é o mais bizarro é o mais, uhum. bizarro, pouco, é o mais bizarro é que ele teve poucas interceptações e, e se você olhar o, os stats deles você fala, ah, esse é um cara que toma boas decisões, tem poucas interceptações mas na verdade não, ele toma péssimas decisões e ele é um sortudo porque ele não, não foi tão, tão interceptado quanto deveria apesar Ele de é que... baixinho também, né, Felipe? Ele é baixinho, ele tem é, 6-0 só, então ele é da altura do Breeze, é, tem a altura do Breeze, e só não que... Não chega nem perto da qualidade não, do não, jogo. Não, e... não, não, vamos Pedro, não, não, não. Fazer... coloca o Breeze Pedro, do lado dele. Preciso...
2: Pedro e Felipe, preciso fazer uma pergunta. Quem ah. o analista preguiçoso falaria que Quinton Flowers vai parece? Ah, Rex, é. Não, né?
1: Braxton, <risos> Miller, Braxton Miller e se ele fizer aquela conversão Pra, pra wide, receiver. wide Receiver Aí vão receiver. falar isso aí com certeza Com certeza, e digo, mais, e digo mais Eu não duvido aparecer pelo menos um ser Nesse universo, até o final do processo De falar, ah, ele pode ser um Tyrod Taylor, anotem Anotem, que vai aparecer um animal Que vai falar uma coisa desse tipo oh, é Um Terrell Taylor
0: Terrell Pryor, yeah. yeah. é, essa, pode ser, aquelas, pode
1: ser. aquelas comparações Absurde. preguiçosíssimas, cara. Uh -huh. o cara, o cara claramente não assistiu tape nenhum pra fazer essa análise, e eu assisti também o, o tape do Quentin Flowers, foi até no início do ano, é, alguém me perguntou no Twitter, peço perdão aí, não lembro quem foi, se ele, se ele era bom e tal, e eu pensei a mesma coisa que você, Felipe, que
0: futuro na NFL como quarterback, inexistente pra ele. É, eu, eu ah, até é acho que assim, também. ele é atlético, ele é, tem bastante atleticismo. Eu espero que é, ele não vai fazer a transição agora, porque ele é, é o quarterback de South Florida. E pode até, até que tenha uma boa temporada em South Florida, porque cês, a gente precisa separar bons jogadores de college para bons prospects. Ele é um bom jogador de college. É, dentro daquilo, ele é um bom jogador de college. Sim, ele pode sim. fazer com que... Depende do, contexto, a Florida, depende do contexto. Exatamente. Do contexto. Consiga é, boas vitórias é, e, e boa e tal. Mas, como prospect, quarterback, não, não vejo a possibilidade. Se ele fizer a transição, talvez como wide receiver, mas daí como já vai ser depois que terminar a temporada, vai ser uma coisa que ele provavelmente vai fazer essa transição no training camp já... Provavelmente como um undrafted free agent. Uhum. Então é, é long shot, assim. Então a gente precisa ver. Porque yeah. ele vai estar totalmente cru em qualquer posição,
1: né? É, que re realmente você fazer. você aprender a correr rotas é uma coisa muito difícil. Isso até leva a gente aí ao, ao próximo nome da lista, né? O jogador que o, que o Dave analisou, você analisou um Tyrand, não foi dele
2: Isso, o Adam Brennan, de UMass, né? Uhum. O Adam Brenner ele tem uma história curiosa. Ele chegou com um hype bem alto em Penn State. Ele era um jogador é, bem cotado saído do high school, foi bem disputado e tal. É, o Rivals colocou ele como um jogador quatro estrelas, mas ele não conseguiu jogar em Penn State por questão de lesões. E aí a gente já tem uma red flag, né? É, duas lesões de joelho. Então ele praticamente não, ele entrou em campo um pouquinho na primeira temporada dele e aí 2014-2015 ele ficou fora. E aí ele se transferiu para a UMass. É um jogador alto. É 1,93, 113 quilos. Teve ótimas estatísticas no ano passado. Se você olhar, ele teve 70 recepções para 808 jardas e 8 touchdowns. É, são números bem, bem expressivos. Né? É um jogador que corre muito bem as rotas. Consegue fazer até alguns double moves para um cara do tamanho dele. É uma coisa bem complicada. Tá? Jogador que é acostumado a alinhar fora no, do, do box no slot tem boas mãos ataca a bola aquilo que eu falo ele não espera a bola bater estourar no seu peito ele ataca a bola ataca com os braços bem esticados ele consegue correr toda a árvore de rota de UMass né que é, um, é rotas profundas rotas curtas rotas intermediárias meio do campo laterais scream é uma arma em profundidade e principalmente é uma arma na red zone era sem dúvida o alvo predileto do corback mas mas, mas, tem os pequenos poréns. Péssimo, bloqueando pro jogo corrido, tá? Péssimo, jogando na linha, bloqueando pro jogo corrido. Joga com o peito extremamente alto, um leverage alto. Braços encolhidos, não define o bloqueio. E aí ele precisa melhorar muito. Porque, Pedro, o tá que não
1: sabe bloquear é o quê? É o Ed de Gordo. Tairene tá que não bloqueia é o Ed Gordo. Então... É um jogador que
2: tem potencial, e eu vejo aí com potencial para ele Sim.
1: O <risos> Felipe está ah, rindo até eu agora. Não. Eu não tinha ouvido <risos> essa <risos> ainda. Velho. Que isso, cara, você, ouvido? Nunca, você nunca ouviu essa, cara. Juro eu que cara, não, Cara, eu devo, eu devo falar essa, deve ter uns três, três anos já, tranquilamente. Ah, essa é clássica. Essa jeito, é cara, clássica, verdade. cara. Essa, essa o, o, o Jay também, que é o, o grande amigo meu Itarendo lá do, o, do Patriotas. É, ele foi o primeiro que me falou isso, cara. Ele falou: "Cara, o Tyane que não bloqueia é o wide gordo". Ele me falou isso muito tempo atrás e ficou, porque foi, cara, exatamente isso, cara. É um wide lento e, e pesado. Assim, claro, o cara não é gordo, mas a gente fala que é gordo para ter um pouco de graça, né? Mas é exatamente isso, cara. Tyane que não bloqueia é wide gordo.
2: Então, é um cara assim, o Bradman, é um cara interessante, tá? Que a gente já sabe que poderia estar jogando em nível mais alto. Não, eu fui recrutado por Penn State, atuou não conseguiu jogar, muita gente esperava que ele saísse nesse draft, ele resolveu voltar para pro, pro né? o último ano, e é um cara para ficar, ficar ligado nele aí, pro, por enquanto, para os rounds intermediários, quarto, quinto round, mas se ele evoluir ele pode subir
0: nesse, nesse draft. É, eu tô com o Davis nessa daí, acho que tudo que você falou aí é exatamente o que eu vi nele, só que eu acho que eu tô um pouquinho, um pouquinho mais otimista com ele. Eu já vejo ele ali com, com potencial de top 100, assim, na, na próxima escolha do draft. A gente ainda vai, vai ver como que vai sair a classe de Tyrande para 2018. Ver alguns que, que ainda vão surgir nessa temporada mesmo. Mas a classe aparentemente não, nem de longe é tão boa quanto a do draft passado então isso daí já, já faz com que o estoque dele fique um pouquinho mais alto e tudo, rapaz, tudo que você falou aí foi exatamente tudo que eu anotei quando eu, quando eu vi tape dele
1: é cara, eu, eu, eu vi mais ou menos a mesma coisa, é um jogador que não bloqueia tão bem, apesar do tamanho, 193 metro 93, 113 quilos é, o pessoal que tá acostumado a ver os números de NFL mesmo, isso é 6 foot 4 250 libras então não é um cara pequeno, ele é um pouco mais baixo, não um tá beleza mas em termos uhum. de peso tá ótimo e é, ele realmente precisa dar uma melhorada aí Pra poder subir um pouco mais Nesse board, eu gostei mesmo Foi dele recebendo o passe e executando as rodas Recebi. Esse é o grande ponto forte dele E bem ou mal a NFL hoje Quer tirando assim, que é uma coisa que eu Pessoalmente, o Davis também, não consegue entender Como que os caras querem tá e não sabe bloquear Mas tudo bem, é uma arma dentro de campo Eu entendo, eu entendo esse conceito Mas conceito, eu, de mismatch. É, conceito de mismatch Isso pode funcionar é, E aí isso leva a problemas justamente para é, os linebackers. Né? E aí já entra um cara que eu comecei a ver aqui, que eu tenho que até ler o nome dele aqui com calma, que não é o nome mais fácil do mundo para falar. Mas é o Peter Calambay. Peter Calambay de Stanford. É um outside line... Quer dizer, vamos chamar de outside linebacker pelo tamanho que ele tem. 6'2", é tem 245 libras. Cara, assim, ele do tempo que tem disponível já dele pra estudar é, no Draft Breakdown, que é onde basicamente assiste é, todos os tapes, o, o Felipe é um dos editores lá do Draft Breakdown, cara, o, ele é muito ruim. <risos> <risos> ele é muito ruim. Vou começar falando assim já, ele é muito começamos ruim. Começamos bem. É. Cara, começamos bem. O burst dele é abaixo da média, é, ele não tem um play strength muito bom, é, é, quando faz ele, ele arma um three point stance como edge rusher só que ele não deveria ser usado como edge rusher porque ele não tem band ele não tem pass rush moves ele não tem burst ele é abaixo da média em termos de habilidade atlética é, ele não tem força para executar um bull rush o tackling dele dentro do box é ok mas quando vai para o campo aberto é uma ele, ele erra muito parece que ele não tem equilíbrio o centro de gravidade dele é alto e não consegue mudar de direção é, e eu não consigo entender isso. Isso acho que até a gente falava em off e não fazia sentido pra mim. Porque as poucas jogadas que ele armou off the line, né, não como defensive line, mas como linebacker fosse fora do box ou dentro do box, principalmente fora do box, foram as melhores jogadas dele, marcando contra o passe. Né, no jogo aéreo, lendo o que estava acontecendo. Beleza, que a parte atlética dele é, deixa a desejar. Mas... É foram os melhores os melhores momentos dele conseguir marcar uma jogada anular algum jogador e saber o que estava acontecendo é, eu acho que ele tá, ele é muito mal utilizado do, pelo head coach Denver, que é o David Shaw ele é um cara que se, se ele cair num sistema certo não um sistema certo no sentido de ser titular né já que a gente está falando de draft em termos de ser titular ele não tem essa essa possibilidade na minha opinião mas é um cara que é um situational player, um cara que você pode botar em situações específicas. É, de repente você quer botar um cara ali, porque você vê, ele conseguia, ele conseguia engage o offensive lineman, não perder terreno para esse cara, mas também não conseguia tirar o cara dali. Ele mantinha o offensive lineman onde ele tava. Então se você quiser, de repente, ter um edge defender para segurar a ponta ali da linha de scrimmage, pode ser que seja interessante. Mas mais do que isso, eu não vejo. Oi,
2: até pra, contra o read option, alguma coisa assim, né?
1: Sim, assim, sim, ele tem capacidade de, de ler. Ele tem capacidade de ler um contain read option. Fazer exatamente isso, fazer um container ou ser o, o edge defender pra uma corrida, é, e sem precisar é, sair do bloqueio, marcar flat, algo desse tipo, acho que essa seria, esse seria o encaixe dele num, num sistema pro style, porque a, a não ser que, que chegue agora em 2017 ele mostre que ele é outro jogador completamente diferente, eu não o vejo com habilidade técnica e simplesmente pass rush moves suficiente para fazer o que ele faz no crowd né NFL.
2: Eu fiquei abismado também quando eu vi ele com a mão no chão. É, o jogador uhum. undersized quando o Pedro falou, não, não vi sentido em ver ele, ele nessa posição e as melhores situações dele realmente foram off the ball. Of então, só só estou repetindo, na verdade, o que o Pedro falou, porque falou tudo aí. É um jogador mal utilizado, que talvez até tenha algum potencial, mas que não condiz com a função que está
0: sendo colocada. E assim, é assim, mal utilizado mesmo, sendo bem utilizado para padrões de draft, ainda está bem distante, né porque
1: bem distante
0: atletismo ah, dele também está tá bem abaixo de nível NFL hum. e tudo mais.
1: é a gente começa a falar desses jogadores assim, você que tá ouvindo aí de casa, que realmente a gente, assim, a, gente não, a temporada não começou. Então como a temporada não começou, a gente não pode começar a pensar à frente no cara que, por exemplo, sei lá, ele é sophomore, mas a gente sabe que vai jogar muito. Mas se esse cara não vai sair esse ano, não é interessante para a gente falar dele se ele vai ficar no college, porque aí ele não vai pro draft. Então a gente tem que buscar aí os caras que a gente sabe que são opções que a princípio vão jogar nesse primeiro final de semana agora, que são poucos jogos, não são muitos jogos que vão rolar agora esse final de semana, então estamos buscando aí uns caras que a gente sabe que tem um potencial para ser drafted, nas rodadas de repente intermediárias mais por fim, ou se for um drafted, lutar por alguma vaga é, na NFL, e isso leva a que há mais um nome agora com o Felipe também, é, estudou mais um jogador elegível aí, né Felipe?
0: É isso aí, agora vamos falar de coisa boa, né, porque depois de <risos> falar de Peter Calambay, ainda tem outro aí que, que vai aparecer, Quinton Flowers, bom, começamos é, bem. Tá chegando. É, outro jogador de São Flórida, agora pra fazer, pra fazer dupla aí com o Quinton Flowers, acho que inclusive eles fariam boa dupla de running back, talvez. <risos> é. Um bom backfield aí. É, um bom backfield. Dearness Johnson, é o, o running back que agora vai ser titular de South Florida, ele foi reserva na temporada passada porque o titular era o Marlon Mack, que foi, foi para o draft aqui Poxa, de 2017, foi selecionado pelos Colts né, na quarta rodada, se não me engano. É um jogador muito divertido de se assistir. Ele como retornador é uma das coisas mais legais sérias. Se, se vocês tiverem um tempinho, pega alguns retornos do, do, do Ernest Johnson, porque ele é muito elétrico, ele, ele é pequeno até, né até para o running back tá ok, mas é, o, ta, o peso dele, ele precisa ganhar um pouco mais de massa, ele tem 510 é, 180 libras, ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa, mas é um cara pequeno, só que o bichinho gosta do contato, é, é engraçado, porque geralmente você olha, bate o, o olho no nos números dele, de, de peso e você imagina aquele running back shift que quer é fugir do contato a qualquer momento assim, uhum. tipo o tipo Donnell Pumphrey da vida assim. uhum. mas não, ele gosta ele abaixa o pad e vai para cima além de ter o, todos os movimentos dele, mudança de direção muito boa acho que é uma das maiores qualidades dele mudança de direção é, mas ele gosta do contato, precisa abaixar o pad um pouquinho mais mas ele não é o running back que vai, vai sair pela, pela sideline para não tomar o contato, não tomar o teco. Não, ele vai para cima. Mas sabe que isso é um... pode ser ruim para ele a longo prazo, pelo porte físico? Provavelmente sim. É uma coisa claro. que eu, sendo, sendo scout, eu, eu estaria preocupado com a, com a durabilidade dele. Porque é uma coisa difícil de você analisar, porque até agora ele não teve grandes lesões. Uhum. Assim, lesões significativas. Mas você olha pra ele e fala ah, Putz, a qualquer momento esse moleque aí vai estourar se Jogando desse jeito é, mas essa, explica, explica, por exemplo,
1: pro pessoal que tá ouvindo aí Você como scout, digamos que você tem uma nota Pra ele, aí você vê esse tamanho dele Você vê esse porte físico dele Essa, essa preocupação com lesão ou, ou, Digamos que ele tem uma nota De meio de draft aí, terceira rodada Não tô dizendo que é essa a nota dele, mas digamos uh -huh, que é uh -huh. uma nota de terceira rodada O quanto afetaria pra você Essa nota é, dele Com relação à durabilidade
0: então, se, se ele não teve lesão até agora, é, sinceramente eu, eu não afetaria tanto.
2: que falou, agora é o primeiro ano dele como starter, né?
0: É, tem essa. Isso que nós vamos ver agora. Mas é aquilo, se eu tenho um cara desse, desse porte, não se machucou, e tendo a durabilidade é, como um fator ainda a ser questionado, eu tenho um outro jogador com uma, uma grade próxima da dele que eu não tenho essa questão, esse, 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 esse pensamento com a durabilidade, eu, eu vou dar prioridade para outro cara. Claro, se as notas forem bem próximas, uhum, uhum. É, durabilidade para mim, eu não posso dar ele como uma prioridade na, na nota do cara. É claro que no final eu vou levar em conta, mas é, não, não é o fator principal. É um que
1: critério de desempate, vou... né?
0: É, um critério de desempate, é um está empatado, fala, ah, vamos para vamos o outro. Mas é, vamos ver agora. É a primeira temporada dele como uhum. starter. É, eu espero que ele tenha ganhado algum peso para essa temporada. Realmente, 180 é algo um pouco preocupante. né? Precisa bater pelo menos ali os 190, 195 95, no mínimo. Assim,
1: exatamente, aí agrada. Aí agrada.
0: É. Aí agrada.
1: Eu, uhum. Exatamente.
0: Eu,
2: eu fiz algumas anotações sobre ele também. Eu notei assim que ele é um jogador que não tem uma velocidade de elite. Ele é rápido, mas ele não, não é um jogador extremamente veloz. E ele tem problemas com a proteção do passe, porque ele faz uma coisa que é terrível. Ele baixa a cabeça na hora de fazer a proteção. Sim, então, como, sim. Como ele baixa a cabeça, ele não está enxergando de onde o jogador está vindo. Exatamente. Acaba ficando parado, e aí é, é mais fácil para o jogador passar por ele.
1: E isso é um problema principal de running back pequeno,
2: pequeno Porque é, o, cara é, tá, já, é. o
1: cara já sabe Que o cara que tá vindo para cima dele é muito maior Então uh -huh, ele quer uh -huh. vir com o corpo todo E acaba esquecendo de olhar onde ele tá indo E aí dá ruim
2: Ele tenta é. fazer aquilo que a gente chama de tartaruga né Que é fechar hum. o pescoço com o ombro para se proteger E aí acaba não vendo da onde, da onde vem e Primeira vez que você escuta esse termo tartaruga Pode
1: confessar <risos> Ah, mas são aqueles termos de scout, aqueles termos de que são que o Mike Mayock tem aquele fantástico bubble butt pro, 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 bubble pro excelente. Que bubble é, excelente, então cada um cria o seu termo, que é. quando você fala, você sabe exatamente o que quer dizer. Então essa é uma aí, quando o cara faz a tartaruga, já sabe o que é.
2: E aí eu também notei assim, que como o Felipe falou, ele gosta do contato, mas ele não quebra muito tackle. Isso talvez uhum. se deva a essa falta de.
0: É, é exatamente.
2: Ele não quebra, ele aceita o contato, ele não foge do contato, ele não tenta cortar, voltar e tal, mas ele não quebra muito. Tá. Mas eu achei ele um bom retornador de pants também. Ele tem bons cortes, o corte dele é muito rápido, ele consegue mudar de direção muito fácil. E eu notei que ele é muito bom correndo em zone, né? Que é, Sim. Que é como só Florida joga. Agora em gap scheme a gente já não sabe como ele se comportaria. Até por essa questão aí de. Dessa questão física dele e tal Eu não sei se ele aguentaria jogar num gap scheme
0: Ô oh, Davis, aí pra, pra galera que, que tá escutando agora E ouviu, porra, zona Gap scheme, qual a diferença? Explica tá. aí pra galera, só pra entender basicamente
2: Vamos lá, zona é, A linha toda se move pra um lado A linha toda se move pra um lado Ou pro outro, ela protege uma determinada Zona, tá? O jogador de linha, ele, ele protege uma determinada zona o gap scheme não, jogadores jogam muito mais mano a mano. Essa é uma forma bem simplificada, mas o mínimo do simples que eu posso explicar, tá? Para não me alongar aqui. É, joga em mano a mano e, e basicamente aí dali ele, ele, eles abrem os espaços para corrida. É a grosso modo é isso.
0: Exige mais contato, né? Isso. Exatamente. Isso. isso. E o, o, isso para ponto de vista da OL, para ponto
1: de vista do running back, para tentar deixar até mais fácil ainda para vocês. É, em uma corrida em zona, o running back vai ler aonde o buraco vai aparecer, e no gap scheme o buraco é pré-definido. Exatamente. É, então, isso é para deixar bem, bem, bem fácil para vocês entenderem como, que por exemplo, é você falar que um Leonard Fournette não vai funcionar num zone scheme, que Fulano de tal vai funcionar no outro, é que depende muito do sistema que o cara joga. Mas aí já a gente mudando de time, mudando de sistema, mudando de bastante coisa, a gente vai para o próximo jogador aqui do Davis. Que é um wide receiver Qual a universidade qual o cara que a gente está falando aí, David?
2: É o Jordan Villamin De Oregon State Um Wide receiver grande, 1,93 111 quilos
1: Bom,
2: hein? É um cara que apareceu muito bem No ano retrasado No seu sophomore year né? Que é o segundo ano de faculdade Mas ano passado ele teve uma regressão Bem grande, não sei se por conta do sistema Se por conta do coreback o que Ano passado ele conseguiu só 21 recepções para um total e 253 jardas. É um cara alto, isso é um muito importante, uma arma na red zone. Ele tem um bom controle corporal, é, consegue se ajustar ao passe do, do seu QB, se ajustar no ar para pegar a bola. Boas mãos, ataca a bola, dificilmente dropa. É um jogador que, pelo que eu notei, procura bem os espaços na defesa de zona, e isso é uma coisa que a gente não vê tanto no college, muitas vezes os os wide receivers eles não sabem ler os espaços nas defesas de zona, eles ficam procurando o, o, ficam no espaço que está ocupado, ele não, ele vai, procura o espaço vazio, se coloca, é, mostra a janela para o coreback, e além de tudo ele tem um bom release. O que é um bom release? Ele sabe sair da marcação na linha de scrimmage, consegue fazer o release tanto por dentro quanto por fora quando necessário, então são as principais qualidades dele. Mas ele não tem a velocidade de elite, ele precisa vender melhor as suas rotas, ele é um cara que ele corre as rotas de uma maneira, apesar de se posicionar bem, procurando os espaços, em marcação mano a mano, ele, ele não vende bem a rota dele, é aquela rota que a gente chama de rota quadrada, né, então ele corre, vai correr uma rota que é 10 jardas em diagonal, ele corre e quebra a diagonal, então fica fácil para o bloqueador, e eu botei aqui nas minhas observações que ele não bloqueia nem o vento, eu acho que <risos> se o vento tentar passar por ele, passa, porque ele é terrível bloqueando.
1: E um cara desse tamanho não saber bloquear, pelo amor de Deus gente.
2: É, falei que ele deveria dominar Os defensive backs nisso daí, né E, e aí não, ele, ele não consegue Ele não estica os braços Ele não consegue definir para que lado bloquear Porque o que é importante no wide receiver bloqueando É ele definir o bloqueio Por exemplo, a corrida, o bloqueador tá, O running back vai fazer uma sweep por fora dele E ele tá selando Então ele tem que tomar o lado de fora De quem ele tá bloqueando Pro, pro corredor passar nas costas dele
1: ele e não mantém abrir... definido, né? Só parar ali no lugar, que isso é a pior coisa.
2: Exatamente. Ah, agora, ele quer que ele corra entre o box e ele, ele tem que tomar o lado de dentro de quem ele vai bloquear. E assim por diante. Ele não define, ele fica no meio do cara e dá, op... dá a opção do jogador sair pra tentar pegar o corredor da
1: equipe dele. É, antes ele def... que ele defina pro lado errado, mas pelo menos define alguma defina alguma coisa. E aí, é, é pior corredor... não definir do que você definir errado.
2: Exatamente. O corredor pode fazer o corte ainda, né?
0: Agora Exatamente. se
2: você confini, complica muito mais.
0: Uhum. Seu, é seu report aí do Philomine do parece um report do Kelvin Benjamin sem grife.
2: É, só que o Philomine <risos> é o Kelvin Benjamin. <risos> Sempre orado. de Hoje tipo, o Philomine ia ter que brigar por Vague de undrafted. drafted. Assim, não teria hoje... Tem, tem, tem condições físicas de brigar por bem mais. Mas pelo que tem apresentado, ainda vai precisar pelear bastante para pressão do sul, pessoal, para é, conseguir chegar, conseguir chegar num, num trading camp.
1: Mas pelo que a gente ouviu falar dele aí e tal, ele parece ser mais aquele estilo do wide receiver, de um, de um, justamente de um Alshan Jeffrey, de um Calvin Benjamin, aquele, de um Mike Williams, não claro que a melhor qualidade, mas é, aquele cara que você vai botar a bola no alto e falar para ele lá buscar. É. Porque o, o porte físico que ele tem e correr rota não, é o, não é o melhor dele. Ele parece ser aquele cara que é um belo do Red Zone Thread. É, o pessoal já deve ter visto ele pelo, isso pelo, pelo tamanho que ele tem, pelo porte físico. É, mas é, é aquela coisa, depende muito do sistema que você está e do tipo de jogador que você quer. Porque a gente vê muito ataque aí na NFL que busca um cara muito grande, um cara muito alto. O próprio Chargers agora, nessa última temporada, só foi buscar um wide receiver grande com o Mike Williams no draft. E até lá... Todos eles eram mais baixos, eram menores o, o Chiefs tinha tinha essa questão De wide receivers menores o, maior Red deles. o Redskins Tinha também essa questão, bem lembrado Isso vai muito de, de filosofia e Estilo de jogo, sistema né Se você prefere um cara, por exemplo O, o Redskins, que é um West Coast Offense é, Tradicional é, Você não quer um wide receiver Que vá disputar a bola no corpo Você quer um wide receiver que vai estar tá no ponto certo Na hora certa, e um cara que está no ponto certo na hora certa, é um route runner fantástico, e é isso que você quer um sistema desses, então depende muito do estilo de jogo que você vai implementar, e falando de estilo de jogo, a gente cai de novo aqui no último jogador que a gente vai falar aqui hoje é mais um jogador de Stanford, que é o Jay Alfieri e aquela coisa sistema de jogo, quem a gente teve o mesmo problema com o Calambay e vai ter o mesmo problema com o Alfieri ele, ele é basicamente o mesmo jogador que o Bay com um, um, uma, uma habilidade atlética melhorada né? É a mesma coisa Ele não tem pass rush moves Ele não tem um bom bend é... O tackling dele no campo aberto Não é dos melhores Mas ele tem um burst razoável é... Ele parece de... Mesma coisa Quando ele está em three point stance Não dá para entender porque ele está lá Quando ele arma como outside linebacker Fazendo marcação em zona Ele mostra o seu melhor futebol americano Ele tava, marcou bem em zona Teve duas jogadas é, no jogo, no tape que eu vi dele Que eu esqueci com quem foi agora Mas quem quiser assistir, sentar e dar uma olhada Tá lá no Draft Breakdown é, Não no nome dele, né tá no nome do Calambai Mas tá lá, você dá pra achar o Welfare no tape Tem outros jogos que eu vi também Mas nesse tape especificamente é, Você vê que ele consegue entender bem Qual conceito está tá sendo executado Tem uma jogada, uma hora que é, o ataque adversário Faz um play action pro lado direito do ataque a leitura dele era uma zona que, não era necessariamente uma zona, mas era um mano a mano, que ele é ele, 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 o número 3 saindo do backfield, que tinha o número 1, que é o wide aberto, o 2 que, é o tight, que era o, o tight end, se não me engano, e o 3 que era o running back. Ele estava lendo o running back, ele identificou muito rápido que era um play action, afundou para marcar a parte de dentro da rota do tight end, que estava fazendo uma uma de 10 jardas. Aí o corner errou na marcação, não cobriu é, onde ele deveria estar cobrindo, e o passo acabou sendo completo. Numa outra jogada depois de um jogo que foi do outro lado, na esquerda do ataque, tem três rotas pro lado dele. Assim que sai a jogada, ele identifica rapidamente que a wheel route que tá vindo pro lado dele é a dele e ele acompanha até o fundo do campo e marca o cara. Então, você vê que o mental processing dele, processamento mental, leitura de jogada, tá lá. Ele é um cara inteligente, ele entende o que tá acontecendo dentro de campo. Mas por não ser um cara tecnicamente tão bom, que não, seja um, não é um grande jogador, é um cara que vai ter que aproveitar disso pra ter alguma vaga como profissional. O um processamento mental. Que na NFL você pode ser um super atleta e tudo mais e tal, mas, mas o que separa o, o, os caras bons mesmo é o processamento mental do cara que é elevadíssimo. Então eu acho que esse é o grande ponto forte dele. E eu tô curioso pra ver como ele vai ser utilizado esse ano. Porque pra mim o Calambay não, não tem muita salvação não. Porque ele tá muito abaixo em termos de, de habilidade atlética. Mas o Alfieri eu, eu gostei, eu não gostei, mas achei que o, o atlice, o atlice, a habilidade atlética dele tem como resolver se ele for utilizado em outro lugar de, de, de outra forma. Se for marcando contra o passe e não no pass acho que o pass rush não é dele.
2: Não, eu também acho que o pass rush não é dele e concordo com tudo que foi falado aí. não também quando vi o tape eu fiquei pensando, meu Deus, dois jogadores iguais. David uhum. Sharp tá fazendo merda uhum. com dois jogadores iguais, mas esse cara aí, bem utilizado, eu acho que ele tem potencial para pelo menos brigar aí por um, uma vaga aí no, nos rounds finais, ou aqueles jogadores uhum. que vão pro training camp e tal, é, basta ser, ser, ser utilizado da maneira correta, ele tem, tem um potencial físico maior.
1: É um cara que pode contribuir para algum roster, né? Pode contribuir pode, como... Pode um reserva, um special teams player um situational player ele, ele, ele pode ser esse tipo de cara bom, acho que é isso aí, né? a gente já conseguiu falar aí de seis nomes nesse nosso, nesse nosso segundo episódio né, do podcast, é o primeiro que a gente está falando dos prospectos, é o nosso segundo episódio oficial é, pessoal de casa, espero que tenha gostado a gente vai continuar aí com essa sequência na semana que vem a gente traz outros nomes a gente espera aqui uns nomes um pouco mais interessantes para vocês, um pouco vamos? mais conhecidos. Vamos né? dar
0: uma pimentada na semana que vem? <risos> vamos, opa, tem ideia boa. Vamos falar de. Vamos, cada um faz um top 5 de quarterbacks. Top <risos> Vamos, ah, para começar.
1: Já? Gostamos. Gostamos, ah, para ter um debate. Beleza. O David já, David já sabe que vai, que vai ter. vai galera vai estar. Vai rolar. Vai rolar Zé, porrada aqui, vai rolar, vai rolar porrada. Estou é. sentindo. Rolar
0: assim. esse, esse foi muito assim, muita sintonia, todo mundo concordando. Não tá legal,
1: não ah, tá legal, não tá legal. Tá, tá, tá faltando aquela cuspida na cara, tá
0: faltando. <risos> <risos> é, é, tá faltando. <risos> então, semana que vem, sexta-feira que vem, se preparem que daí é top 5 de quarterback já vai. É, Vamos agora. começar já para já preparem aí
1: a pipoca, porque a briga vai ser boa, cara. Essa discussão vai ser boa, porque eu já sei coisas que vão surgir desde já. Eu já sei debates que vão surgir desde já. Eu só vou avisar uma coisa, Felipe. O draft do ano passado já foi, tá? Era,
0: eu era, eu era o próximo. Deixado,
1: não, não. não, 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 não. É, não, não, O do, 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 do draft passado, se deixar, eu e você, a gente faz um podcast 5 horas e Isso. não chega a um acordo. Mas Isso. vamos. Vamos falar. Vamos falar do próximo. Do próximo draft.
0: É, que eu já mas... sei que vai ter discussão
1: Não, vai ter discussão E você já, já eu, você, você já sabe quem é o meu xodó O do Felipe não tô lembrando o que é Mas eu sei que ele tem birra com um jogador ou outro aí Porque eu sei <risos> o pensamento dele Então eu já, sei, eu já sei que vai ser interessante Mas é isso aí Então, eu Agradeço a participação de vocês Muito obrigado aqui, Davis, por estar aqui com a gente Mais uma vez
2: Eu só queria falar mais uma coisa O pessoal vai estar escutando esse podcast na sexta Então na sexta-feira, depois de escutar esse podcast o Danone está liberado. O decreto está liberado.
1: É isso aí, cara. O David, David, David é o nosso rei do Danone aqui, cara. É muito mito. É muito mito. Se soubesse qual é a foto da capa do grupo do Atrapa. Eu ia falar exatamente isso. Ai, ai. Valeu, David. Muito obrigado também, Felipe. Mais uma vez participando. Valeu, valeu, valeu galera.
0: E não, esquece, não esqueçam de mandar a sua receita, hein.
1: Exatamente. Isso. É. Review 5... É que... secre... oh. A gente Ei, só vai Deren... ler a receita se for um review cinco estrelas. Se não, não tem por que eu ler. É.
2: Manda de doce, que minha mulher faz bem doce e tal. Salgado ela não manja muito. Mas manda de doce, que aí eu vou Mas
1: varia, varia aí. Varia aí, que aí a, 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 a esposa do Davis faz, faz doce, salgado for... é, mais, é mais minha parada. Forças Rio, da, Felipe, da esposa do
0: Davis. Forças é. da esposa do Davis. Faz bem doce. Né? Fraquezas. Que? Salgados nem tanto. <risos> Tem, precisa melhorar no seu tempero. Ela, ela,
1: tem moral, ela tem moral. Skin ela tem fit, moral. skin fit, qual skin fit? Ela tem moral. Tem moral. É, mas é isso aí. Então, galera, pessoal aí de casa escutou. Mais uma vez, muito obrigado. Não deixe aí quando for pro ar no iTunes deixar o seu review. Só será avaliada refeição com 5 estrelas. Se tiver 4 estrelas, não entra na no... disputa. <risos>
0: Olha a gente não, aqui, cara, já, fazendo,
1: é. já, fazendo, já fazendo caixa 2 de review, cara. Tá lamentável. Não, não, não.
0: lamentável. Lamentável, lamentável. <risos> final do ano é festival de receitas do, do On The Clock 5 estrelas. Só isso.
1: Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. aí. Um abraço. Um abraço. Até a semana que vem. Até. Beijo. Valeu, um abraço.